1: Buenos días, estimados y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en tu radio universitaria. Y hoy día vamos a hablar de un temazo que no hemos tocado antes en el programa y que siempre está, está ahí en, en la palestra, y hoy más que nunca. Que tiene que ver con cómo, cómo eh, tratamos la información que nos, que nos bombardea todos los días por los medios, por nuestras redes sociales, por nuestro WhatsApp, ¿cierto? Hay mucha fake news también hoy día, pero de repente, ¿cómo podemos distinguir nosotros un poco lo que nos llega, si es real o no? Y también, ¿cómo los medios trabajan eso justamente para que eh, informar adecuadamente la, a la población? Y para eso me estoy conectando aquí con una tremenda invitada. Estoy con Natalia Messer, quien ella es periodista y trabaja hace rato ya en temas de ambiente. Escribe para el canal, bueno, canal tremendo medio eh, internacional, lo realidad de esta altura alemán, la Deutsche Welle, es corresponsal también de la revista El Domingo y está actualmente, de hecho, en Alemania, haciendo su doctorado en el Centro Heidelberg de Estudios Iberoamericanos en Alemania. Ahora está en Concepción, estamos hablando con ella aquí localmente, pero ella vive en Alemania, así que
2: viajó para el programa. Ah, no mentira. Es, 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 sí, <risa> ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días. Hola, Marcela, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Eh, estoy muy bien. ¿Y tú cómo, cómo estás? No, yo muy bien y feliz que tenemos estos temas porque el tema de la desinformación que hablábamos
1: recién y los egos cognitivos son un temazo. Y esto, déjame un poquito el paraguas a la gente, porque estamos hablando de esto? Ustedes publicaron, esto es parte de una publicación de un libro de hecho nacional que se hizo hace poquito. Así que cuéntanos un poquito el paraguas de eh, cómo nace esto, el libro de qué se trata y de ahí vamos
2: tirándonos por los temitas. Exacto, sí. Eh, recientemente se publicó un, un libro que contiene una, una serie de artículos. El libro se llama La, la comunicación científica eh, como herramienta contra la desinformación en la neoglobalización. Ya Es un libro que eh, ha sido eh, editado en conjunto con, bueno, con Real Editores y con la Universidad del Desarrollo. Y ahí trabajaron dos coordinadoras, eh, dos investigadoras, que es María José Labrador y Claudia Reyes. ¿ya? Eh, ellas en el fondo lo que hicieron fue eh, juntar una serie de investigadores, profesores, o docentes que trabajan en la universidad O están ligados a esta casa de estudios Y eh, les pidieron que hicieran algún artículo Bueno, artículos en la línea de lo que era la desinformación ya Y cómo tratar eh, temas que de pronto son tan sensibles Como, no sé, la pandemia del COVID-19 O lo que está pasando ahora en Europa con Rusia y Ucrania Cómo se trata esa comunicación eh, Ese mensaje informativo en los medios digitales Ya que en el fondo tomando en cuenta Que estamos en una era de la digitalización Donde eh, ya los bienes viejos medios están siendo reemplazados por los nuevos medios, y ahí yo hablé justamente o escribí mejor dicho sobre un formato que, que conozco bastante porque me ha tocado trabajar y ya, ya producir podcast, pero también desde la, desde la perspectiva académica, teórica, estudiar el formato como tal, las implicancias que tiene y los desafíos que supone también para nosotros los periodistas en cómo tratar estas informaciones tan sensibles y que requieren también de un tratamiento especial. Cuéntame,
1: ¿a qué te refieres con la neoglobalización? Ahí conté por la audiencia, que es parte del, del título del libro.
2: Claro, es que el, los teóricos hablan... En ya, como hablan de la, al principio hablaban de la globalización, de esta conexión de las, de las redes, de cómo en el fondo eh, de la internacionalización, de las empresas transnacionales y todo. Y ahora ya es un concepto que se van, siempre se van adaptando, actualizando ya. Eh, y ahora se habla de la neoglobalización, porque tenemos claro la, el surgimiento de, eh, nuevas, de nuevas tecnologías. Siempre va de la mano de los cambios sociales, de, los, de las transformaciones tecnológicas. Y en ese sentido también atañe a la academia. La academia también se va actualizando los conceptos. Antes era lo que era la globalización esos primeros pasos que estábamos dando de viajar, los viajes internacionales, los vuelos, los aviones y ahora ya vemos que eh, es distinto, ahora tenemos con la digitalización, tenemos un, un flujo de información internacional que va por todas partes con audiencias que se fragmentan, donde es mucho mayor, entonces se habla de una nueva globalización.
1: Ahí justamente imagino, entrando al tema, eh, esta, esta nueva globalización y el tema de los medios nuevos quizá por un lado, claro, estamos más conectados con todo lo que implica, ¿cierto? Pero esta rapidez de repente y este fácil acceso, y creo que están jugando un poquito en contra justamente de, de la, o a favor, mejor dicho, de la desinformación. O sea, eh, eh, de, nos cuesta mucho más, en quizás más trabajo ahí como audiencia en filtrar lo que nos, nos está llegando por varios medios. Ahí, ahí efectivamente ustedes han visto un aumento un poco al menos de la exposición a la desinformación, independientemente de que la gente después crea o no, pero como exposición a desinformación o a fake news, derechamente. Recordar a la audiencia que la fake news, ¿cierto? Se entiende como confundir. Fake news es cuando hay una noticia sí. es intencionalmente, intencionalmente sentada, exacto claro, para desinformar. No es como un error de alguien. no. Es, es, intencionalmente alguien lanzó algo falso. Entonces, eh, ¿hay más exposición? Hoy día estamos más expuestos a, a este tipo de, 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 de informaciones o no?
2: Yo creo que... A bueno, respecto a la desinformación Y qué bien que aclares ese punto Porque claro, uno tiende a pensar que fake, fake news A veces se toman como sinónimos Pero la verdad es que tienen ahí una diferencia Que va de la mano, claro, de la intención Y yo parto de la base que todos los colegas La gente que trabajamos en medios, los periodistas eh, Tenemos también un compromiso ético Un rol social importante en la sociedad Donde eh, no, no estamos a, eh, dispuestos A eh, difundir noticias falsas ya O fake news eh, Pero sí la desinformación Yo creo que está ha estado presente siempre, ya, eh, y los secos cognitivos, y eso pasa también un poco por el tratamiento de la información, lo que sí estoy de acuerdo es que ahora, claro, los canales de información están, son, hablamos de multicanales porque en el fondo tú ingresas a tu celular y puedes abrir el Instagram, pero al mismo tiempo estás leyendo a lo mejor alguna noticia en otro, por, en un portal informativo y al mismo tiempo a lo mejor puedes después estar escuchando un podcast, entonces claro. los canales son múltiples, ya, entonces está siendo bombardeado, por, por, por decirlo de alguna forma, por mucha información y mucha desinformación, claro, o no tiene un uh -huh. filtro o a veces es tratada por personas que no tienen los conocimientos o no tienen no, no o sea también en las mismas escuelas de periodismo no se ha profundizado también sobre esta nueva realidad, sobre esta realidad mediática porque muchos de nuestros alumnos y yo veo en las universidades chilenas, al menos en las escuelas de periodismo, eh, se trata esto como con la vieja perspectiva de los medios tradicionales, de los viejos medios entonces eh, en ese sentido sí creo que hoy en día estamos mucho más expuestos pero por eso que es muy necesario tomar conciencia y creo que esto, esto por ejemplo con este libro lo que hacemos es una reflexión una reflexión primero desde nosotros como los periodistas de los medios porque es importante si nosotros no hacemos esa reflexión después también cómo lo vamos a poder eh, aplicar ya la idea es que en el fondo eh, parta desde también de las escuelas de la formación y después eh, se multiplica a la otra comunidad porque también hay que tener en cuenta que o a los otros roles a los otros actores sociales que también participan en estos medios porque hay que entender que también esto se diversificó y por ejemplo en el caso del podcast Vemos podcasts que es muy especializados, que no necesariamente son producidos por gente que, que son periodistas, ya claro. también vemos gente que, de la ciencia que produce podcasts. también. E igual también es bueno es necesario hacer esa, esa reflexión para evitar esos sesgos, sesgos cognitivos o esa desinformación que. Fíjate que muchos estudios muestran, o estudios, algunos estudios que yo he leído, no sé si son muchos, me, me, me rectifico, muestran que eh, a veces esa desinformación o esos sesgos se multiplican de forma muy rápida, ¿sabes? Como que ahí se expanden casi como si fuera una, una pandemia. Eh, sobre todo con la información que no, es, no está confirmada. A veces, a veces ese, ese es el problema.
1: Justamente con el tema de los sesgos quería, quería hablar algo que... A ver, se dice que lo, el, el periodismo, ¿cierto?, las comunicaciones son el quinto poder. De hecho, en Chile recuerdo una encuesta del latino barómetro del 2018, creo, que decía que en Chile te, las personas tendrían a confiar más en, en, en los medios de comunicación, más que en los poderes del Estado, o sea, así, así de, de poderoso. Y, y el tema de los sesgos, eh, yo lo veo por ejemplo lo siguiente, para, para contarle bien a la audiencia, o sea, nos llega un mensaje de WhatsApp, típico, una cadena de WhatsApp, con un mensaje así que dice, no sé, tal político dijo cualquier cosa, o esto no en la lo que esto lo que no va a salir en la prensa, lo que no quieres que te enteres, ¿cierto? Y uno dice, chuta, pero esto calza justo, justo con lo que yo pienso, que a lo mejor dijo este político, justo, justo con la, la idea preconcebida que yo tengo. Entonces, por lo general tendemos a creer más las cosas, que calzan justo con lo que yo pienso. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué pasa ahí con las editoriales, en, en los medios? Porque a veces uno ve el tratamiento que se le da una noticia... Según el medio, y aquí me refiero a cualquier medio de comunicación, escrito, ¿sí? yo, eh, de repente uno ve algún sesgo de repente los titulares ¿sí? Entonces, que tienden quizás más a llamar la atención para que yo entre a un sitio, le dé un clic, más que tú empieces a leer después la nota y a lo mejor no era tan así como lo decía al comienzo, ¿sí? este titular a la baja. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la
2: responsabilidad también del comité editoriales finalmente de, de lo que se publica? Sí, eh, sí, tienes toda la razón En lo, en lo que comentas eh, Muchas veces, claro, uno, uno también busca A veces los medios también, uno busca medios Que van un poco en la línea de pensamiento De uno o Ajá. también apunta Noticias que, que, que uno también Las que está de acuerdo o en desacuerdo ¿ya? Eh, Y eso a lo mejor puede ser un proceso mental Que uno lo hace de forma casi que No, no lo piensa mucho, no lo Reflexiona, eh, pero en el caso de, de los medios, de la línea editorial Como bien tú preguntas eh, Hay, obviamente, tiene que haber una sistematización del trabajo eh, por algo la, el periodismo se profesionalizó y el tratamiento que hacemos nosotros de la información tiene un proceso ya eso es lo que tratamos justamente de enseñar nosotros los periodistas o los que enseñamos también a los formamos también otros periodistas eh, de cómo también evitar esos sesgos cognitivos, cosa que eh, el trabajo sea lo más riguroso posible. También, no dejando de lado eso quiero mencionar, la, la carga interpretativa, el, el, la libertad discursiva, que yo creo que los medios digitales también también dan la posibilidad por ejemplo el podcast de tener una mayor libertad discursiva porque también hay que pensar que esa estructura vieja de las noticias que nosotros leíamos en el diario y todo eso cambió ya y ahora sí. las noticias también como entregamos sí. tienen diferentes enfoques porque también no queremos hacer un periodismo robótico porque si no eso bueno ahora con la inteligencia artificial lo puede, puede ser suplantado podemos ser fácilmente reemplazados ya <risa> Entonces, el periodismo también tiene que aportar algo también yo creo que el periodismo también tiene que ser crítico por ejemplo en el caso de, bueno, el Chile voy a tomar este, este ejemplo del estallido social 2019, vimos que la gente también eh, salió a protestar a las calles y también contra los medios tradicionales ya también cuestionó un poco la estructura de medios de Chile, la forma en la que está eh, como organizada y eh, hay algunas encuestas me acuerdo que vi un estudio del consumo que mucha gente se informó para el estallido social a través de los eh, de las redes sociales ya ahora eso también puede tener un riesgo porque claro Mucha de esa información no está chequeada, no está corro corroborada, por eso que es justamente la preocupación de nosotros de reflexionar en los medios, porque ya que vamos a usar esas plataformas digitales, aplicar esa misma rigurosidad en un tratamiento, evitar los sea, egos cognitivos es muy importante para poder eh, esparcir, esa difundir esa información en esas plataformas digitales.
1: Justamente también la diferencia, aprovechando colgarme ahí ojo la audiencia entre seguir medios de comunicación cierto que hay periodistas que hacen trabajo de chequeo, que tú decías de noticias y uh -huh. todo o seguir cuentas nomás, porque de repente uno es del área, uno ve cuentas nomás de repente que comparten noticias o tú no sabes quién las crea, ¿cierto? ¿dónde viene esto? ahí, eh, creo que sigamos hablando del tema, Natalia, y hablamos un poquito sobre los tratamientos que hacen los medios de las noticias pero antes vamos a hacer un pequeño break musical aquí para despertar a la audiencia que hasta, hasta ahora no escucha vamos a ir con un clásico, yo sé que tú eres fanática de Tears for Fears y vamos a ir con un tema que se llama Break It down again. Vamos con ellos y volvemos. Sí. seguimos conversando con Natalia Messer quien es periodista, ella eh, bueno, hace rato trabaja en temas de medio ambiente por ejemplo temas culturales, ella eh, escribe para la Deutsche Welle, este tremendo medio alemán, también es corresponsal de la revista El Domingo, de Mercurio eh, también trabaja en ¿no? el podcast de Medio Ambulante, me decía hace un rato, y también es sí. estudiante, estudiante, perdón, dime.
2: No, no, no te preocupes. No, claro, trabajé para, como productora para Radio Ambulante con, Radio con Ambulante. dos historias. Sí, ahí les recomiendo una historia, La, la Sala Quiere un Cerebro. ¿eh? Los auditores que están escuchando, si pueden, ahí es un tema científico.
1: La <risas> Sala Quiere un Cerebro, está, ya lo, lo vamos a notar ahí. Y mencionar también que tú, eres, tú vives, bueno, estás ahora en Chile, pero tú eres estudiante de, estás en Alemania, eres estudiante de doctorado del Centro de Heidelberg de Estudios Iberoamericanos allá, entonces tú estás de paso por aquí en Chile en este rato, pero estás residiendo allá. Estamos hoy día conversando acerca de un libro que creo, creo que le recuerden a la audiencia el nombre ahora que vamos a partir de este segundo bloque, que tiene que ver un libro chileno que se publicó en un, en un esfuerzo mancomunado multidisciplinario sobre la desinformación y los sesgos cognitivos, un temazo que más que nunca está en la palestra, ahora que estamos conversando en el primer bloque, en, este, este, en esta etapa de la historia que estamos full cierto de medios digitales, la, todo es más rápido, ¿cierto? Y hay, entonces hay, hay mucho ahí entre que de repente a la audiencia se nos bombardea mucho con información y no alcanzamos de realmente a distinguir, bueno, que es cierto que no. Y por otro lado también cómo los medios tratan cierto las noticias y cómo justamente evitamos sesgos, cómo, cómo hacemos ¿cierto? el trabajo más prolijo. Y, y quiero partir con una, con una pregunta que dejé un poco en el aire ahí en el primer bloque, y tiene que ver con los tratamientos que hacen los medios de la noticia. ¿En qué estoy pensando? Mira, por ejemplo, me llamo un ejemplo muy concreto. En, la pan, el, en el pic de la pandemia, en el, en el tema de los encierros, todos los días hablábamos del COVID, todos los días hablábamos de, la, de las vacunas que estaban trabajando, ¿cierto? Yo mucho, mucho noticia, o sea, muchos noticiarios, perdón, en, la, en televisión, en horario prime, todavía a las 9 de la noche, eh, nosotros vimos como comunidad científica muy con mucha preocupación, que estaban dando como hechos, así como corroborados científicamente, algunas cosas que estaban recién en, en pruebas preliminares en laboratorio. Por ejemplo, el caso clásico de muchos medios hablando de cuánto, entre comillas, vivía, porque el virus, los virus no son, no son seres vivos, pero cuánto duraba el virus, ¿cierto? El virus del COVID en superficie, cuánto duraba en las mesas, cuánto duraba en los tubos ahí, no sé, la, los pasamaron en el metro. Y eso era un estudio super preliminar Entonces, muchos medios hablando de eso dando recomendaciones de eso. Y eso tenía mucha implicancia porque la gente comprando estos chopinos, ¿cierto? Con, con amoniaco que no servían para nada en realidad para el COI, y muchas otras cosas que no servían para nada. Y muchas alarmas en eso, gente así, pero bañándose en, en amonio cuaternario. Eh, entonces, ¿qué pasa ahí con el tratamiento de la información? O sea, ¿cómo los medios certifican que realmente se van a comunicar ciencia, sea algo que ya esté corroborado, ¿cierto? Y no sea algo que se en algo
2: Claro, incluso difundieron comentarios de, no sé, políticos o influencers, como se les llama, eh, sobre cosas que eran aberrantes también, como lo que tú estás comentando, y lo replicaban. Sí. Ya Y si se le da también el espacio a eso, también se quiere decir algo, ya todo lo que comunican los medios quiere decir algo, o sea, ahí también se puede leer entre líneas. Eh, bueno, ahí yo pienso que tiene que haber un... un bueno... Es que lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, sobre todo los medios como la televisión, juegan también con la lógica también de la competencia y, que, y quién, quién, quién tiene ma mayor rating, porque también eh, subsisten de eso. ya Y es como, me tocó también trabajar para, para la televisión cuando estuve ya en, en Alemania hace poco eh, y me di cuenta un poco cómo era la lógica, cómo funcionaba. Entonces el mensaje a veces no importa tanto, sino que importa la espectacularidad del mensaje, mm. ¿sabes? Eh, en el fondo si el mensaje entretiene o si llama la atención o si la audiencia o si se retiene más la audiencia, por ejemplo si tiene más likes la publicación o, o si tiene más descargas ya, todos esos parámetros eh, son los que predominan ya y no predomina el mensaje como tal o tampoco se hace la reflexión de la implicancia y y el efecto que va a tener ese mensaje, que puede ser incluso catastrófico, porque estamos hablando también de una pandemia que dejó millones de muertos, ¿ya? Eh, entonces, eh, hay que considerar que, claro, que los medios trabajan un poco con esa lógica, estoy siendo bastante autocrítica con mi propia, con mi propia profesión, ¿ya? Pero... Eh, la idea, justamente, para evitar eso, es dejar un poquito de lado esa lógica de la inmediatez. Ya hoy en día tenemos eh, acceso a la información y las noticias que son como rápidas. Ya uno las puede acceder a través del, del celular. Uno no tiene que esperar el diario al otro día para, para enterarse de lo que pasó el día anterior. Ya, eh, pero hay ciertos temas hay ciertas noticias, por ejemplo, lo que es la pandemia o lo que está pasando ahora eh, en el conflicto en, en Rusia con, con Ucrania o, o, o qué sé yo, diferentes temas que son eh, de pronto son sensibles o, o que uno sabe que van a tener una repercusión a nivel global. Esos temas requieren tratarse eh, sin esa lógica de la inmediatez ya, eh, porque hay temas que necesitan tiempo. Yo siempre eso digo, los periodistas, hay historias que toman tiempo, hay historias que no se pueden construir de un día a otro, ¿sabes? Hay historias que necesitan reflexionarse, que necesitan hacer una, un chequeo de la información, un contraste, porque muchas veces también tengo que hacer una selección de las fuentes de los entrevistados. Claro. Hay, hay veces los medios que van a cualquier entrevistado y han hecho un chequeo de pronto de eh, si esa persona es realmente experta en el tema que dice ser, eh, si tiene en el fondo lo, lo, la autoridad para hablar de aquello, el conocimiento, ya y eso tú tienes que comprobarlo y te requiere te toma tiempo y la televisión lamentablemente eh, trabaja con los tiempos muy limitados. A mí me tocó la experiencia y como yo te decía era como de un día para, para el otro, entonces así no se puede realmente, ¿ya? Y para eso yo creo que está la opción ahora de los podcasts o de otros medios digitales que profundizan, ¿ya? Pero ellos también tienen que ser conscientes que como tienen esa posibilidad de profundizar, tienen también que ser rigurosos con la información y cómo la entregan, ¿ya? Los podcasts... Eh, mira, hay como 5 millones de podcast en el mundo se estima, pero de esos 5 millones mucho de, muchos podcast a veces no tienen tampoco la rigurosidad porque no hay un trabajo de chequear la información de escribir un guión, hay muchos que utilizan la improvisación también que es algo que yo creo que hay que evitar porque la improvisación tú sabes, cuando uno empieza a improvisar uno divaga ya y uno en el fondo necesita también tener una estructura del pensamiento claro de lo que uno va a hablar de cómo también va a argumentar y eso también es, es un vicio que creo que, que, que hay que tratar de evitar
1: en el fondo cual, cualquiera mira, para la gente que nos está escuchando, que no conoce los podcasts cualquier persona arma un podcast, en verdad puede hacerlo en la casa, cierto, subirlo pero ahí lo que me estaba preguntando es que claro, tú hablas de estos medios que eh, igual el problema o sea, el problema entre comillas, el tema es que esto, los podcasts o algunos medios digitales igual todavía llegan a cierto segmento de la población hay un segmento de la población ya sea por temas editarios o por temas socioeconómicos, acceso que todavía se informa principalmente en la radio, que la radio, de hecho, había unos estudios que creció harto en Chile, por lo menos en pandemia, pese eso que uno podría pensar que creció en televisión y todavía ver los medios, eh, lo, 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 los diarios. Por ejemplo, a nivel local, igual está, tú estás en Concepción, debes tener si igual, esa imagen que generalmente los medios de comunicación en Chile grandes hablan de lo que pasa en Santiago, ¿cierto? Y uno en regiones dice, pucha aquí también hay asalto, aquí también, no sé, se cayó un poste y también tenemos noticias. Naturales. Entonces, los medios locales cumplen una tremenda función las radios comunitarias, ni qué decir, son tremendamente importantes. Entonces, todavía hay un grupo de gente importante que se nutre en medios eh, masivos, ¿cierto? No sé qué pasa ahí. O sea, mucha gente de repente, por lo que digo en algunas en noticias, es lo que se queda. A lo mejor, y no va a ir necesariamente a profundizar, a chequear, a buscar otros medios más de nicho, que pueda tener un reportaje más ampliado, o buscar un podcast sobre eso. Entonces, ¿cómo, cómo estamos trabajando hoy día ese tema en Chile, o en general en el mundo de... de justamente de tener más cuidado en lo que informamos, porque pienso eso ejemplo la pandemia, yo me acuerdo cuando partimos con el tema de las de la famosas vacu la vacunas, todos los días los medios acá en Chile hablaban sobre cualquier mínimo avance que había en el trabajo sobre la vacuna. y recordemos a la audiencia que en un minuto habían como más de 200 grupos en el mundo, más como 300 trabajando en vacunas, entonces era un bombardeo de información, pero no necesariamente estaban... O sea, creamos expectativas, pero no necesariamente están hablando de lo que ya estuviera avanzando más, ¿cierto? Y eso al final crea un poco de rechazo, o sea, avalancha información,
2: tiende uno a alejarse un
1: poco del, del, del tema.
2: Claro, claro, es demasiada información y al final termina confundiendo... Y, y no transmite la idea central, ¿sabes? Eh, claro, pero ahí también como vuelvo a repetir, eh, pasa el, el, este eh, discurso espectacularizante de la televisión, ya que en el fondo juega eh, de quién tiene la noticia primero, de quién tiene la, actual, la noticia nueva, la actualidad sí. ya, eh, pero se olvidan justamente de, de, de la importancia de, del rol social también que tiene el periodismo, sobre todo en estas situaciones en estas emergencias, donde ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque está en riesgo la vida de las personas, ¿sabes? O le, puedo, o le podemos también cambiar la vida a la gente, o sea es muy importante eh, tomar conciencia de aquello, eh, pero bueno eh, volviendo a lo de las audiencias eh, estoy, se es ha visto un aumento de, del consumo de radio post pandemia y también del podcast el podcast no es un fenómeno nuevo, tengo que decir que eh, surge alrededor de los 2000 en Estados Unidos, ya eh, del 2014 tiene un aumento bastante, eh, bueno, grande en, en lo que es el mercado estadounidense con, con unos podcasts de de crímenes y ya después al menos en América Latina se ve que es post pandemia o yo diría que por ahí por 2019 empieza a, a consumirse bastante el formato podcast sin embargo eh, como bien tú dices hay audiencias que están relegadas por ejemplo los adultos mayores o los niños ya que son audiencias que no llegan a o sea no escuchan el formato podcast ya el podcast no llega a ellos eh, y eso pasa por distintos factores en el caso de los adultos mayores porque falta quizás una mayor digitalización ya programas que en el fondo les puedan permitir a ellos conocer este formato, cómo acceder a este formato, ya porque sigue siendo el podcast un formato bien elitista, ya lo quiero decir así. Hay estudios de audiencias, no son muchos, pero hablan de eh, un profe, eh, no es una persona de adulto joven, 40, 30, 40 años, por ahí. O ya jóvenes quizás como de, de los 20 hasta los 40, por ahí, eh, profesional o gente que trabaja. Ese es más o menos como el, el perfil eh, sociodemográfico de, la, de las audiencias que escuchan podcast. Incluso en el mercado estadounidense, que es un mercado gigante en el tema de podcast. ¿ya? Entonces allí también hay un desafío, hay quizás eh, generar programas para poder... Eh, expandir este formato porque podría ser una gran herramienta eh, de movilidad, ¿sabes? Una herramienta para poder también diversificar y para poder educar eh, sobre ciertas materias, por ejemplo, como cambio climático, que también ahí si uno empieza a hablar de eso, hay muchas, eh, muchos errores conceptuales cuando se habla de cambio climático y vemos que los medios tradicionales o los medios eh, como por ejemplo la televisión, la, la, los diarios lo replican a veces y no lo, no lo rectifican, ¿ya? Entonces el podcast eh, ofrece... Eh, esa oportunidad, pero también tiene muchos desafíos que tienen que, en el fondo, trabajarse ahora que la industria está creciendo y que han, cada día aparecen nuevos podcasts. Eh, Natalia, este tema está pero muy, muy interesante. Lamentablemente se nos pasó volando
1: el tiempo. Eh, las fotos, ¿sabes cómo son los medios? ¿Cómo es la radio? Pero te <risas> quiero dejar invitada a que hablemos nuevamente porque este es un tema que nos interesa muchísimo aquí en Radio Universitaria. Y te quiero dar los últimos segundos del programa para que nos recuerdes nuevamente cómo se llama tu libro y nos despedimos.
2: Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. Es un, como tú dices, da para largo, podríamos estar hablando toda la tarde, eh, pero bueno, ojalá que se den nuevamente la oportunidad, yo con mucho gusto. El libro se llama La comunicación científica como herramienta contra la desinformación en la neoglobalización. Ya eh, Lo pueden buscar, está en internet, está en la página de RIL. quizás podemos, les puedo compartir el link y lo, lo podemos también eh, ahí subir. Eh, pero yo también estoy en redes sociales, me pueden escribir si me quieren contactar. Yo también, con mucho gusto, ahí eh, Natalia Reportera es mi Instagram para que, para que me contacten.
1: Muchísimas gracias, Natalia. Así que te dejo de verdad invitada y conversemos nuevamente porque este es un temazo solo lo que hemos hablado hoy día: desinformación y sesgos cognitivos. Este tema siempre está en la palestra y, pucha, que importante en nuestro día a día, cada minuto, ¿cierto?, en que nos vemos bombardeadas por eh, información por todas partes. Y bueno, estimados y estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5, su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con Ciencias ULS, Ciencias ULS. Y este programa, al igual que todos los anteriores, lo pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, ULS de la Tierra al Universo. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada por media hora. Hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es Vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora I.O. de la Universidad de La Serena.